0: Из глубины.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа ком... Радио Комсомольская Правда из глубины. С вами я, Егор Холмогоров, публицист и как бы регулярный колумнист «Комсомольской правды», и со мной сегодня военкор «Комсомольской правды», но не Дмитрий Стешин, как вы привыкли за последние недели, а Александр Коц. Добрый вечер. Очень рад Александра видеть в этой студии, и мы, собственно, поговорим прежде всего о том странном достаточно политическом мероприятии, о том странном экшене, как бы еще это назвать... Свидетелем которого он был лично. Я с большим интересом следил, скажем, по его соцсетям. Прежде всего, именно по по соцсетям Александра Коца за этим событием. Это... Митинги 26 марта, это вот несогласованные митинги, которые проводились по всей стране и которые в Москве закончились на э, Тверской улице и на Пушкинской площади достаточно массовым задержанием э, людей, э, которые туда вышли с снятием подростков с фонарей, там очень интересные подростки на фонарях оказались, э, нет, их там не повесили, вы не думаете плохого, они, они сами туда залезли от полиции. Странная была история с пострадавшим ОМОНовцем, который попал в больницу, потому что есть сведения, что на него напали. Что еще важно? Важно то, что в этих митингах принимало участие, как утверждают, неожиданно большое количество молодежи, студентов и школьников, что особенно всех поразило то, что школьников и Соответственно, возник вопрос: это что, как бы вот у нас пробуждается новое молодежное движение протеста, или это случайность, или кто-то целенаправленно собирал этих детей, чтобы создать соответствующую картинку? И если да, то зачем это сделано? Или, может быть, вообще это просто некорректная социология, что называется. То есть их просто показывали в основном их, в то время как не только они были на этом митинге. Вот, Александр, ваше впечатление?
2: Ну, на самом деле и то, что происходило на Пушкинской площади, это был лишь эпизод всего этого огромного шествия. Да, Но давайте признаем, что людей действительно пришло много, не так много, как рассчитывал Алексей Навальный на 15 тысяч, там 8, по-моему, тысяч пришло по данным милиции. Но на Пушкинской площади-то находилась лишь часть этих людей, поэтому я бродил между Пушкинской площадью и Охотным рядом и имел возможность наблюдать вот тех, те, кто туда-то пришел, такой делать какой-то. Срез. Я скажу, что школьники там были ну, в подавляющем меньшинстве, прямо скажем. Их не было там критически много. Они действительно там были, они действительно выделялись из себя, выделялись из общей массы ну, некой такой юношеской задорностью. Они, в отличие от людей взрослых, которые понимали, что приносить плакаты на это шествие нельзя, потому что это нарушение законодательства, они все шли с плакатами, они все... cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn достаточно дерзко общались с милицией, которая на самом деле вот, те полиции, те подразделения, что стояли вдоль э, Тверской, вели себя, ну, не сказать, что дружелюбно, как в Крыму вежливые люди, но вели себя достаточно корректно а, по отношению вот к этим молодым дерзким людям, которые, ну, такое ощущение, что вот как бы специально, что ли, нарывались, да, пытались ну, есть, каким-то образом спровоцировать. То на... есть эта
1: школота, по сути, бравировала свои безнаказанности.
2: Эта школота бравировала, ну, знаете, на самом деле я я вот вспоминаю себя, там лет в 14-15 на, на тот период моего возраста тоже при, пришли достаточно серьезные исторические события. Мы тоже бегали и к Останкина в 93 году, у меня школа там рядом была в октябре, в 10 классе я тогда был, и к, значит, к Белому дому мы тоже бегали, нам это все было интересно, Хотел, хотелось прикоснуться, вот почувствовать себя причастным к каким-то историческим событиям. Понятно, что все это могло плохо закончиться на На самом деле, если мы будем вспоминать 93 год, там э, погибло достаточно много школьников, там 79-й, 78-й год рождения, все мои ровесники. Я был тогда
1: студентом, мне было 18 лет, и меня тогда тогдашняя моя подруга потащила на крышу соседнего дома на все это смотреть, при том, что реально там была стрельба со всех сторон, то есть там запросто можно было не сносить головы.
2: Да, ну, я понял, я потому что в 2011 году тоже наблюдал все эти шествия и митинги первые, первую волну протеста, но в этот раз были другие люди, это были не такие радикальные люди, это были люди, которым, ну, наверняка есть что терять, и это не те люди, которые устраивают революцию. Но чтобы устроить революцию в сегодняшней России, мне кажется, что на Тверскую должен выйти условный, не знаю, Уралвагонзавод. Вот тогда революция может случиться. А это были не те люди, но, повторюсь, они а какого провоцировали. Вот это,
1: какого это было, те, были типа люди, вот помимо школьников?
2: Это, ну, как мне показалось, в большей своей степени это некий средний класс, довольно успешный. Это ну, это и по одежде читалось, и достаточно много было поддержавших это автомобилистов, которые ехали с уточками на ну прямо, скажем, не недешевых иномарках мимо этого шествия. А,
1: Александр, а вы, кстати, вообще разобрались в этой символике уточки? Я, честно говоря, не понял, причем она здесь была.
2: Уточки это э, из э, разных в разных расследованиях Навального по поводу э, некой недвижимости неких российских политических деятелей э, фигурировало озеро э, в ко- озеро посреди какой-то очень богатой резиденции э, в котором был даже домик для уточки вот собственно в новом расследовании на очередном озере этого домика нет и вот за уточку видимо Навальному очень обидно что в очередном озере вот у нее не осталось домика поэтому люди выходили вообще. с уточками
1: вообще это действительно вот как бы интересная технология формирования навальным образа с корой коррупции она такая я бы сказал совершенно не народническая то есть он как бы не поражает людей масштабом того, что вот у вас у каждого из кармана украли кучу денег, на которых вы могли бы детям оплатить учебу и так далее. Он поражает вот такими мелкими деталями, за которые как бы сцепляется сознание. Фактически это, конечно, манипуляция такая сознанием получается. Вот этот дом для уточки. Я видел десятки, скажем, самых таких простеньких, как называется, дачных хозяйств, где у меня, скажем, знакомые живут. Вот самые-самые примитивные, самые простые люди. Я бы тоже был, в ботаническом саду, пожалуйста, Там есть дом для уточек. Там да, дом, домиков для уточек. В Екатерининском
2: парке есть домик для уточек. Вот эти кроссовки,
1: в которые как бы вцепились. Почему? Мне кажется, это тоже рассчитано во многом на подростка. Потому что объяснить, скажем, мне, что такое виноградник в Тоскании, почему это круто, это да. Я это пойму очень хорошо. это пойму, что да, у человека жизнь удалась, если у него есть личный виноградник в таскане. А... 16-летний тинейджер этого не поймет. Зато он поймет, что у чувака сколько там, 30 пар кроссовок. И, соответственно, вот он заведется на. Он он заведется на эти кроссовки просто на их количество. Это известный эффект, который, например, очень хорошо действует в разжигании социальных протестов, скажем, в странах третьего мира, что не надо говорить о том, что такой-то и такой-то ездит на Бентли. Почему? Потому что все сразу поймут, что, ну да, у человека жизнь удалась, он не на, он нам не ровня. То есть, если сказать, что такой-то и такой-то держит у себя в гараже 30 велосипедов, Мы все ездим на велосипеде, а он, гад, отобрал у нас фактически 29 велосипедов, то есть это работает именно так, из чего следует на самом деле, что действительно, видимо, этот фильм, он изначально в значительной степени был рассчитан на провокацию молодежного протеста преимущественно, вот, а... Эти агрессивные школьники, вот что, как вы думаете, им двигало, то есть безнаказанность, или им дали какие-то инструкции себя вести именно так, или просто желание завести движуху какую-то?
2: Мне кажется, это какой-то такой модный тренд участвовать, ну, как они думают, участвовать в политической жизни. Во-первых, это было воскресенье. Во-вторых, это школьные каникулы. То есть на утро в понедельник не надо идти в школу, не надо делать уроки, можно свободно погулять. В-третьих, это была прекрасная погода. Ну, и мне кажется, что... Да, вот в такой погоде, как сегодня, я думаю, никакой митинг бы не состоялся просто. Конечно, пришли бы только самые верные адепты Навального, но это уже из области сектанства. Вот. Вот я думаю, что ну, какой-то серьезной политической платформы у большинства этих школьников нет. Они что-то э, читали в соцсетях, они, я сомневаюсь, что посмотрели весь этот 50-минутный фильм. Вот, ну, они, они услышали ключевые вот, мемы. За эти, да. эти маячки. Ну, они давайте тогда и сейчас это после прикольно.
1: рекламы мы вернемся к этому обсуждению и как раз поговорим о политических аспектах. Послушаем президента, послушаем, скажем, видных деятелей общественности, самих детей. Оставайтесь с нами. Сейчас вернемся из глубины. Радио Комсомольская
0: Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь. 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной из глубины.
1: Хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир. В эфире с вами я, Егор Холмогоров публицист, политолог и военкор, ну и просто корреспондент, знаменитый корреспондент Комсомольской правды, Александр Коц. Дмитрий Стешин сейчас находится в другом месте. Вот, надеюсь, он скоро оттуда будет давать репортажи. Вот, а пока мы вот с Александром сидим и обсуждаем, и с вами обсуждаем очень активно а, те протесты или имитацию протестов, которые мы наблюдали 26 марта в Москве и в других городах России. Тут я уже вижу целый спектр эмоций, из которых как бы видно, что тема реально больная, что что в обществе в общем накипело. Вопрос только в том, кто и как как бы это кипение использует. Вот эмоции прямо как бы противоположные есть. Я не за Мальцева и не за Навального, но мне не безразлично то, что происходит в стране. А в ней засили чиновников, у которых принцип «умрите вы сегодня, а мы завтра». А молодежь вышла так, как они здесь живут, видят и слышат. Это одна позиция. прям противоположная позиция. Конечно, мы все против коррупции, но не вместе с Навальным. Он хочет просто занять место нынешней элиты, Вместо того же Димона, а не для блага и для лучшей жизни всех россиян. Вот есть люди, которые которые вот так вот делятся впечатлениями. Друг общается с девушкой из команды Навального. Прислал СМС. Проследи за ребенком, чтобы не ходил на митинг. Навальный будет провоцировать кровь. Вот вам и тихий митинг. Но я за наведение порядка с чиновниками. Наконец, наконец возражают, не перекручивайте, кроссовки не предмет расследования. И это все понимают, не считайте народ и школьников идиотами. Вот, ну, что я вам могу сказать? Во-первых, перекручивать предлагается Навальный. Он же предложил как бы взять, перекрутить эти кроссовки и закинуть их куда-нибудь на верхотур. Кстати, а много было таких закинутых кроссовок, Александр? Я не видел
2: закинутых кроссовок вообще, но людей было много. Но ну, там достаточно сложно закинуть, там провода высоко находятся.
1: Потому что это на самом деле самое смешное же состоит в том, что это чистый воды плагиат из комедии как бы известного американского режиссера барри левинсона хвост виляет собакой у нас в прокате она вообще называлась плутовство угу. то есть что хотел сказать Навальный, прибегая к плагиату из фильма, который назывался «Плутовство», вот у меня тоже тот же вопрос. То есть, понимаете, кроссовки в расследовании Навального присутствовали, так же, как и «Нижнее белье», и много что еще, и это, в общем, было забавным фактом, потому что, с моей точки зрения, как бы тех крупных вещей, которые там были названы, было вполне достаточно. При этом вопрос, на мой взгляд, состоит не в том, Как бы виноват или не виноват тот конкретный, скажем, чиновник, в адрес которого начал компанию Навальный, потому что, вообще-то говоря, компания ведется такими методами, что она скорее отдаляет, скажем, его потенциальную отставку, чем ее приближает. Почему? Потому потому что ну я бы на месте президента просто когда на тебя давит таким способом не отпустил бы потому что это будет означать что на следующий день те же самые люди выйдут с плакатами сегодня Димон завтра Вован вот кстати давайте послушаем что думает наш президент на эту тему вот Владимир Путин да, и очень интересно по своему расставил акценты можно синхрон
2: Единственное, что я считаю неправильным, если кто-то, какие-то политические силы пытаются
0: использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на
2: политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе э, выборных кампаний внутри страны. Мы с вами хорошо знаем.
0: И я хочу на это обратить внимание, что этот инструмент использовался в начале так называемой арабской весны. К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем.
1: Вот, вот такая точка зрения самого Владимира Владимировича. Ну, я прервал Александру на тут, тут, кстати, с да.
2: президентом невозможно не согласиться, потому что все эти события арабской весны я наблюдал воочию и в Египте своими глазами, и в Ливии, и в Сирии. Вы Мы же там везде с Димой, с Димой работаете
1: пары, вы на Тахриле да. были, вы все это видели. Все Вообще, это насколько видели похоже? И,
2: и, очень похоже, потому что везде все начиналось вот с таких красивых социальных а, требований, но против которых сложный выступ. Я тоже против коррупции, да. Все мы против коррупции, нам она всем не нравится. И в Ливии там все выступали за хорошее, за демократию. И в Сирии, в Сирии вообще там начиналось с каких-то самых простых требований, там, отменить вот это, эти бюрократические круги ада, там на строительство забора или на рытье колодца надо ходить там полгода по всяким инстанциям. Люди это выступали в, Ливии было, это, да? в Сирии уже. В Сирии. Люди выступали за упрощение своей жизни, но здесь мне кажется есть и другая сторона, везде э, в этих странах э, народ и власть, они были очень сильно оторваны друг от друга. И, наверное, не зря вот Валентина Матвиенко призвала э, к углублению диалога власти и общества, потому что на мой взгляд, ну, далековато нынешняя власть от э, реальных э, чаяний, веяний народа, потому что, ну вот я отойду так немножко в сторону. Да. Сегодняшняя новость э, о том, что Совет Федерации там Лисовский, совместно с Яровой с Госдумы разрабатывают проект ограничений работы супермаркетов и гипермаркетов. Они хотят, чтобы вот, они, да. они хотят, чтобы они работали до 9 вечера, по субботам до 16, по воскресеньям вообще не работали. То есть это люди, которые не ходят сами в магазин, они не знают, что люди, которые работают с утра до ночи, ну вот мне надо купить ребенку питание детское, мы заканчиваем наш эфир в 9 часов, и где я его куплю? А воскресенье и суббота – это традиционно те дни, когда люди ездят затовариваться там, на всю неделю продуктами в больших супермаркетах. То есть власть, которая разработает эти законы, она не пытается, я понимаю, что она делает это в интересах маленьких магазинчиков, должны, которым должна такая мера помочь, но они вместо того, чтобы дать этим маленьким магазинчикам налоговые и арендные льготы, они усложняют жизнь простых людей. На, но на самом деле
1: проблема здесь еще в следующем. Я тоже, когда узнал об этой инициативе, совершенно, на мой взгляд, безумный, вот. при том, что я, скажем, очень люблю прекрасную такую страну Австрию, как-то я там провел 10 дней подряд, а там действует жизнь жесткий закон, который ввел еще фюрер германского народа Адольф Гитлер. О том, что все закрывается в 6, максимум в 7, магазин в крайнем случае в 8, в воскресенье, суббота-воскресенье все закрыто, некоторые праздники, включая 1 мая, ты вообще можешь что-то купить только на бензоколонгах. Ну, для человека, скажем, выросшего как бы в нашей среде, это... Ну, в общем, адок такой немножко. Это немножко такой адок. Вот. У нас, кстати, Виктор Баранец нам звонит. Добрый вечер, Егор. Добрый вечер, Саша. У меня вопрос об об итальянском винограде. Ну, это шутка. Уважаемые мои коллеги, вам мне кажется, что есть еще один момент, почему-то вы
2: обходитесь стороной, а его надо, наверное, ну, учитывать. Может,
1: мы, мы еще не успели И... до него договорить. Да.
2: Давайте. Мне кажется, что тут еще есть один сигнал. Мне кажется, что он касается э, такого вопроса, что когда
1: любой гражданин или какое-нибудь сообщество предъявляет какие-то
2: обвинения власти, вот власть я должна хоть как-то, но отвечать. Вы понимаете, иначе запал этот... Вот этим примером о том, что власть далека от народа, я к этому и подводил, что хоть как-то, но отреагировать на это надо было. совершенно
1: верно. И здесь на самом деле, вот вот я как человек, который, например, всегда считает, что власти нужно предъявлять как можно более жесткие претензии в рамках, скажем, той повестки, о которой я преимущественно говорю, скажем, связанных с национальным вопросом. Я всегда говорю об этом очень жестко, там никогда не боялся, включая даже в лицо лично Владимира Владимировичу это сказать. Но в общем, в чем проблема? В том, что вот бегают, скажем, эти дети, изображают из себя такой, как бы, Тахрир дубль 2. И именно это, именно вот эта стилистика, которая однозначно, как бы, отсылает к проблематике вот арабской весны, к проблематике Майдана и так далее, в определенном смысле освобождает чиновника от ответа. Он может сказать, а вот смотрите, это просто вы мутите тут очередной Майдан, чего с вами разговаривать ну, против вас, нужно полицию применять. И, в общем, многие с ним, кстати, согласятся в этом. А вот когда вот, скажем, сегодня была история, губернатору Меркушину спел студент, Тот, конечно, очень разозлился, но не ответишь и не скажешь, что это революционер какой-то, знаете. Вот я считаю, что в этом смысле чиновников, коррупционеров, их надо травить. Не бегать как бы с революционными воплями, а именно вот конкретно вот травить всем обществом. Но после новостей и рекламы мы вернемся еще, продолжим, вижу, что тема вызывает массу эмоций. Из глубины.
0: Из глубины.
1: Здравствуйте еще раз. С вами я, Егор Холмогоров, публицист и политолог, и Александр Коц, а, военкор комсомольской правды, человек, как бы тандем которого с Дмитрием Стешиным стал легендой российской журналистики, не побоюсь этого слова. И мы обсуждаем... А, митинги 26 марта, что на них вышло, что, что они показали, кто на них вышел, и что из этого делают. У нас какой-то просто безумный поток сообщений, эмоций и так далее, скажем. Почему Навального не посадят, как Квачкова или Удальцова? Ну, знаете, это хороший, конечно, вопрос, особенно с учетом того, что вообще, скажем... Были полные силовые возможности сделать так, чтобы это мероприятие не
2: состоялось. Я вообще не знаю, есть ли такие прецеденты, когда у человека два две условных судимости. Вот у тебя есть условная судимость, и тебя еще раз судят и не сажают, потому а, что а ты потом нарушаешь его... условия.
1: А потом его еще задерживают на несанкционированном мероприятии, то есть он совершает грубейшее административное правонарушение на грани уже статьи о Организации массовых беспорядков и продолжает свой условный срок, как ни в чем не бывал. То есть в том, что в этом смысле это нечто среднее между Гапоном и Гамельским-Красоловым, у меня сомнений нет. Но как бы здесь, опять же, слушатель справедливо замечает, что вот Навальный сейчас пытается поставить э, э, Путину вилку. Что если не снимет если снимешь, пойдешь на поводу. Если будешь игнорировать, будет уж выглядеть как то, что прикрывает, что называется, этих коррупционеров и так далее. Хотя мне, хотя вообще на самом деле все еще смешнее. То есть, понимаете, там подчиненный пишет. Вообще было время, когда человек, которого обвиняют в коррупции, вообще был первым лицом нашего государства, был президентом. И в это время, кстати... Алексей Навальный очень активно вообще его поддерживал. Как бы был, это была его главная надежда. Вот Он как бы все время был против Путина, вот как бы за, то, за, за текущего президента и так далее. То есть, понимаете, это немножко анекдотическая ситуация.
2: А по поводу вилки, мне кажется, что он пытается такую же вилку поставить и по поводу вот этих митингов и шествий, потому что надо напомнить о том, что перед этим митингом в ролике которым Навальный призывал прийти на шествие, он рассказал о том, что отсудил через Европейский суд по правам человека сумму, составляющую там несколько миллионов рублей, и пообещал, что каждому задержанному он отсудит в Европейском суде иную сумму. Почему-то фигурирует сумма в 10 тысяч евро, но вот, вот эта школота, которая пришла, она пришла в том числе и в расчете, почему она задирала милицию это собственно, в расчете на то, что их, их задержат, заберут и... в кутузку, и потом Навальный им отсудят 10 тысяч евро ну собственно у нас есть синхрон по этому да, поводу, вот можно который... голос "Автозака". да это в автозаке сказать. было записано в комментариях нас поддерживают пишут, что каждый получит ну, по 10 тысяч евро спасибо спасибо классно.
1: спасибо <свят> за, за спасибо 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 спасибо
2: спасибо 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 а МВК обещала все этого заделать сегодня, защищать и подавать из крест а нормально. Десять тысяч евро на нос. Да. А Можно а уже планировать, туда потратить.
1: То есть, понимаете, на самом деле это вот нам, вот там взрослым людям, которые на своем веку видели МММ, там крах банков в восьмом году и все такое прочее, Алана Чумака, Кашпировского и так далее, нам это смешно. Нам это про вами действительно смешно. Вот, но относительно этих детей... Они выросли, в общем, в абсолютно благополучной, стабильной стране. Вы понимаете, что у нас уже выпускаются из школы люди, выпускаются из школы молодые люди, которые родились при Путине выпускаются из школы. То есть на их памяти был только Путин, 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 немножко медведя. Они но ни, ни, равно, например, ничего не Путин знают о 90-х
2: годах. 90-е годы для них это криминальный сериал. Не более да, того.
1: Они, не, они не прочувствовали на, своем, на своей шкуре, там, что такое... Как когда нечего есть. Что такое, когда зарплату выдают, ну, хорошо, если кастрюлями. Кастрюлями там встал на э, дороге, может быть, кому-то что-то еще продал бы. А если каким-то вообще совершенно неликвидным на рынке товаром. То есть они этого ничего не видели. Зато они выросли в мире консюмеризма, в мире кроссовок, в мире тачек, в мире, где вот есть 10 штук евро, и это круто. Навальный нам отсудит. Причем я бы на самом деле, в этом смысле сейчас многие там смеют на ту тему, что вот, Навальный обманул и так далее, я бы не смеялся, потому что вполне возможно, что вот он выйдет через неделю. Я вот об этой вилке и говорю. Да. И он... У него достаточно хорошие связи с ЕСПЧ. У тех, как бы, у его хозяев еще лучше связи с ЕСПЧ. Я думаю, они их фактически контролируют. И... Ничего невероятного в том, что суд, который регулярно привёл, присваивает там деньги там, то вдовом каких-нибудь чеченских террористов, то им самим непосредственно этим террористам, то, что он этой школоте присвоит по 10 тысяч евро, ну, сейчас говорят, вроде суммы там меньше, до тысячи, но даже если Навальный отсудит ему тысячу, это он будет как бы, это он все будет все уже носителем на всю страну. Об
2: этом, об этом будут все знать. И если, допустим, на этот митинг пришло 500 школьников, то на следующий митинг придет 100, я не знаю, школьников, на следующие там 10 тысяч школьников. То есть это запускается вот этот механизм арифметической прогрессии, когда каждый пришедший будет рассчитывать на то, что ему достанется какая-то энная сумма, а власти будут думать, а вот может лучше разрешить этот митинг, чтобы потом не расплачиваться.
1: Совершенно верно. Нам на это возражают, что вот, господа, это и есть задача оппозиции, ставить вилку власти, и чем больнее и глубже, тем лучше на то и она и оппозиция. Я с вами соглашусь, Николай, я с вами в общем виде, как человек, скажем, глубоко изучавший, например, там, систему борьбы республиканской демократической партии, там, США, где, видите, они, в общем, не, не, не чуждаются сейчас самых грязных обвинений касательно друг друга. Касательно борьбы Вигов и Тори в Великобритании, я полностью согласен. Проблема состоит в том, что у нас не сформировалась адекватная система, во-первых, противостояния политической власти и оппозиции. И у нас оппозиция каждый раз играет вообще будущим судьбой страны. Наша страна пережила два катастрофических социальных дефолта. В 1917 году, причем двухфазовый, сначала падает монархия, власть переходит к буржуазии, потом падает буржуазия, власть переходит к большевикам. И то же самое а, в 1991 93 годах, когда сначала падает КПСС и Советский Союз, власть переходит к широкой коалиции демократов, а потом в этой коалиции демократов уже... А, Либералы-рыночники во главе с Ельцином, что называется, расстреливают всех, кто более-менее занял какую-то консервативную позицию по поводу всего этого грабежа, приватизации и так далее. То есть, понимаете, нет никаких гарантий в условиях, когда мы вот только что наблюдали там Ливия. Сначала протесты, потом социальный падение режима, социальный коллапс, гражданская война, которая продолжается до сих пор.
2: Ну и разрушенная страна на несколько кусков. Сирия, протесты.
1: Ну, власть сопротивляется, Асад решил все-таки сопротивляться, его мы поддержали, но гражданская война, гражданская религиозная война, просто вот с убийством по религиозному еще признаку дополнительно, есть, социальный же, коллапс раз есть, страна как бы, ну, страна превратилась в ад. А, ну, называть, Египет, протесты, как бы социальный коллапс, избрание президента-исламиста, слава богу! Слава богу, им повезло, у них произошел военный переворот, который откатал откатал все назад, но фактически они получили, получили тот же самый режим, с которым они боролись. Вот понимаете, зачем? Украина, Украина это вообще анекдот, причем там постоянно идет уже жесточайшая война как бы по идеологическому и по этническому в значительной степени признаку. Чудовищный коллапс, распад государства, распад экономики. Вот сегодня очередная история о том, ну, как сказать, условно говоря, радостная. Особенно для меня, который написал книгу «Карать каратели». В Мариуполе грохнули какого-то очень крупного контрразведчика ВСУ. Вот, а, Александр, вы знаете какие-то подробности на эту тему?
2: да это был э, глава контрразведки сбу по, э, по донецкой области собственно э, я поначалу сначала читал э, все о нем в соцсетях и в, в, в фейсбуке я э, увидел комментарий от женщины которая написала о том что он э, лично пытал ее детей ну естественно любое появление вот такой информации в соцсетях ее надо проверять Я, естественно проверил эту женщину она действительно э, существует она живет причем на ну, условно, на подконтрольной э, терри, Киеву территории, на самом деле, она живет на Южном фронте на линии разграничения. То есть, что такое война, она знает слышки. Вот в 2014 году ее э, двоих сыновей э, задержали только за то, что они э, засветились на видеосъемке 9 мая 2014 года, когда, как вы помните, э, Нацгвардия штурмовала э, местную воды мариупольская милиционера, не захотели подчиняться э, Киеву тогда. И они просто вытаскивали оттуда раненых. Так вот людей несколько дней тот самый э, полковник, нача-, полковник Александр э, Хароберюш э, пытал, причем с самыми изощренными методами. Оказалось, что на самом деле вот там это стоит на поток. Вот эта машина устрашения террора и пыток, она там работает исправно на протяжении уже нескольких лет. И об этом говорят люди, которые там побывали, ополченцы, об этом говорят бывшие коллеги, между прочим, этого полковника, в том числе Александр Ходаковский бывший главы Альфа Донецкой, который так и говорил еще до его устрашения ранение, называя его фамилию, что это один из главных отморозков вообще на Донбассе, которые э, пытают ополченцев, выбивая какие-то мифические признания. Ну, вот, э, вот в, в это выродилась страна после вот у меня
1: возникает вопрос, вот как бы готовы ли мы морально к тому, что, чтобы, скажем, через несколько лет мы читали новости, там взорван в своем автомобиле глава контрразведки Новгородской республики, который пытал ополченцев Рязанской республики. Вот мы хотим вот такого вот чего-то, а смотрите, только что это произошло фактически с частью нашей страны, с частью нашего общества. То есть, когда мы родились там в 1975 году, я так понимаю, Александр, на пару лет попозже, мы родились в одной стране с этими хороберюшами, мы ходили с ними в одну школу. Мы, в общем-то, как бы, ну, грубо говоря, были абсолютно взаимозаменяемы в рамках этого Они, возможно, этого вместе, вместе общества, там воевали да. в Афганистане,
2: то есть люди, которые Совер... сейчас по разные стороны.
1: Совершенно верно, то есть, понимаете, и вдруг вот как бы с этим обществом, которое было абсолютно аналогом нашего, произошло вот все это безумие. Причем оно нарастало, 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 но в конечном счете оно выразилось в этот Майдан, и все это уже катастрофа. Я не хочу, чтобы тот же самый, тот же самый путь проделала Россия. Ну, еще поговорим об этом после перерыва по служ... Оставайтесь с нами после рекламы. Из глубины.
0: Из глубины.
1: ну здравствуйте еще раз а я с вами я егор холмогоров публицист и политолог и военкор Комсомольской правды александр Коц. мы вместе обсуждаем митинги 26 марта и соответственно вы вызвали какую-то борю, просто бурю, просто поток настоящей эмоций, смс-ок, писем и так далее. Я поэтому, собственно, и звонков не даю, не даю что я уже просто не успеваю даже смс читать. Спрашивают, Егор, почему вы позволяете себя оскорблять людей, даже если они не правы? Это студенты и школьники, а не школота. Ну, знаете, у меня уже в какой-то момент, видимо, произошли в характере возрастные изменения, а именно я их из категории э, вечных тинейджеров э, перешел в категорию вечного родителя тинейджеров. И мне, соответственно, слишком близко приходится наблюдать э, то, как бы, как устроены мозги сейчас детей, насколько, как бы, они серьезно или несерьезно воспринимают жизнь. Я очень боюсь, я очень боюсь за своих детей, как бы, и за их аналог в других семьях. Почему? Потому что полное действительно ощущение того, что их сейчас бросят просто живым щитом. На то, чтобы бороться не с коррупцией, для для, для того, чтобы бороться с коррупцией, или даже для политических интриг в рамках борьбы с премьер-министром, такие подгоны не нужны. Такие подгоны нужны тогда, когда, скажем, у власти может возникнуть серьезный вопрос, применять жестко силу или нет. В какой случае, в каком случае возникнет этот вопрос? В том случае, если возникнет реальная, серьезная угроза конституционному строю как целому, там, государству как целому, а не какой-то его конкретной части или его конкретному чиновнику. Больше зачем выманивать детей на улицу я не вижу. Но они нужны именно для того, чтобы кто-то еще говорил от их имени. И когда, скажем, господин Сакуров, на мой взгляд, не очень умный человек, хотя и имеет как бы репутацию крупного режиссера, но просто я недавно сравнительно писал рецензию на один из его последних фильмов «Франкофония», так вот там постоянно испытываешь просто чувство стыда за автора, потому что он все время говорит какую-нибудь очевидную глупость. И вот когда господин Сакуров нам говорит, вот слушайте детей, это самое главное. Но давайте послушаем его самого.
0: Я, так же, как и многие из нас, в воскресенье смотрели то, что происходило в стране. И мне кажется, что государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из наших политиков не желает их услышать. Никто с ними не разговаривает. Они боятся это делать. Почему? Больше терпеть это невозможно. Я хочу обратиться к нашему депутату. Давайте мы примем закон, запрещающий арестовывать и вообще прикасаться к женщинам, девушкам, которые участвуют в общественных акциях. Вы видели, как много было вот этих жертв, когда за руки, за ноги хватали девчонок, школьниц
1: и тащили куда-то. Грубо. Это было насилие. Ну вот, понимаете, как бы вообще... Женщин вообще не арестуй ни в каком случае. Бери, соответственно, соответственно нагоняй какое-то количество женщин, там, набирай гастарбайтеров по объявлению, и вот у тебя уже готовая неприкосновенная толпа. Дети то же самое. Там. Вы, фамилия, государство фамильярно поступает с детьми, но вообще-то фамильярный поступок с детьми – это, например, выпороть. Вот Никто их не порол. Вообще а с ними действовали как с гражданами, нарушающими закон. И ни в коем случае не как-то иначе. А слушать их требует господин Сакуров, Простите, пожалуйста, вот в чем слушать. Мы вот слышали их. Дайте 10 тысяч. То есть государство должно создать специальный фонд по раздаче детям по 10 тысяч. Простите, я, я за. Я полностью согласен. Создайте фонд и давайте по 10 тысяч евро талантливому ребенку, который будет в будущем... Ученым, инженером, изобретателем, который, скажем, пишет отличные стихи, который, скажем, способен составить грамотную, интересную политическую речь и так далее. Но это тусящие на улице как бы молодежь с кроссовками здесь, простите, причем Они здесь собра- собраны по случайному признаку, по признаку толпы.
2: А мне, кстати, в связи с э, вот этими э, словами по поводу запрета на арест женщин вспомнился Майдан накануне, ну накануне вот тех событий, когда случилась небесная сотня, как э, дамочки в шубках разливали э, посреди ночи э, вот, на этом Майдане горючую смесь по бутылкам, а помогали подносить э, камни, помогали подносить те самые э, снаряды горючие, которые на утро полетели. Ну, в, а мне в, в вспоминаются
1: видео из Одессы, где тоже там молодые девахи, Чины наливают эту горючую смесь, которая сейчас через секунду полетит в Дом профсоюзов, и люди там сгорят. То есть, понимаете, вы это, грубо говоря, не... Женский пол, ни молодость не является оправданием, когда речь идет о сборе в стае для того, чтобы, скажем, обрушить государство как таковое на наши головы, опять же, не конкретного чиновника. А, а что, это вообще, что, что
2: это вообще за феномен? Вот, на ваш взгляд, когда вот на той же нике да, собирается, так скажем, творческая интеллигенция, которая, ну, с одной стороны, обласка на государством, им дает деньги на фильмы, им дает деньги на спектакли. И там же был какой-то парад либералов, которые хаяли своих страну руководство своей страны вот что за феномен такой ну это вообще такой интернациональный феномен мы скажем сейчас последние месяцы
1: это наблюдали в америке в связи с трампом когда тоже собирались звезды звезды на какую-то очередную премию я так понимаю они только на оскаре сумели это дело запретить а так везде на любой премии рангом пониже, собираются и используют ее как политическую трибуну, то есть, а потому что в общем, в другой обстановке, наверное, их слушать не очень будут, это не очень интересно, я не понимаю, правда, еще почему здесь мы слушаем все-таки Сокуров и не политик, я не могу сказать, что этот человек, скажем, является совестью нации, во всяком случае, моей нации, он точно совестью не является, человек, который предлагал, например, вернуть Японии Курилы, а и по Крыму у этих людей у всех тоже совершенно однозначная позиция. Я всегда напоминаю, что давайте никогда не забывать относительно господина Навального, что он не столько русский, сколько украинский политик. Что это человек, который в марте ты 2014 года опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» статью о том, что «А вот ведите ка дяденьки, за Крым санкции против вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, вот этого». В основном перечислялись так называемые олигархи «Друзья Путина», но, Простите, скажем, из этих олигархов, друзей Путина, которые попаливают в Навальнинский список, Картенберг сейчас, например, стоит, строит в Крым мост. То есть это значит, что Навальный пытался помешать тому, чтобы этот человек строил мост. Это уже говорит об его определенной политической ориентации, внешнеполитической. Опять же, после Одессы, я помню, как ФБК публиковал отчеты о том, что вот, а мы позвонили, провели на украинском языке опрос в Одессе о том, как они относятся к Новороссии. И большинство людей против Новороссии, что хорошо относится только 15, что ли, процентов. То есть, на самом деле, вот представьте себе, там, Одесса, 42-й год, вам звонят и на таком языке, «Мы есть хотим спросить вас, как вы относитесь к великий фюрер германского народа Адольф Гитлер». Ну что здесь ответишь? Здесь ответишь разве что Нихферштейн. И люди отвечали им: Нихферштейн, там 50 с лишним процентов был ответ Я вас не понимаю. Из этого Навальный сделал вывод, что в Одессе плохо относится к Новороссии. То есть, понимаете, этот человек играет за другую команду, за другую команду во внешней политике. И когда он становится персонажем нашей внутренней политики, кто-то его втягивает за уши. В нашу внутреннюю политику обратно. С ним поиграли хорошо в 2013 году, когда он был на э, выборах мэра, как бы всех привлекли, тогда к нему 25% голосов, он, кажется, получил в Москве 30, на выборах да. мэра. Да. Вот. Потом он показал себе снова, как фактически политик вот этого Украинского Рейха. Сейчас его снова к нам возвращают в качестве персонажа внутренней политики Российской Федерации. Вот тут вот пишут, уберите этого упыря из эфира, нет, вам придется меня еще послушать, а вот этого упыря из нашей политики, вот пожалуйста, действительно уберите, надоел
2: Ну, вообще, мне кажется, довольно странно и, ну, недальновидно, потому что в стране, которая подавляющее большинство граждан поддерживает воссоединение Крыма с Россией, говорить о том, что Крым, украинский Крым надо вернуть, но это э, ну, политический
1: Ну, пох. Ну да, то есть это, ну, это при этом попытка вот человека, который говорит так, снова вернуть в разряд респектабельных политиков. Уже хотя бы по одному этому я категорически против. Ну, может быть, поговорим, если не будет других поводов об этом через неделю, а пока до свидания, спасибо, что были с нами. Из глубины.